0: China, la suministradora principal de tecnología de las energías verdes, anuncia que invertirá 3.100 millones de yuanes, unos 460 millones de dólares, en una mina de carbón para combatir su crisis eléctrica. Como si de dos pistoleros de una vieja película del oeste se tratase, Arizona puede no ser lo suficientemente grande, políticamente hablando, para el expresidente Donald Trump y su ex vicepresidente Mike Pence. Una operación a gran escala de trata de personas que se llevó a cabo durante los Juegos Mundiales de 2022 en Birmingham, Alabama, concluye con múltiples detenciones y la recuperación de varios niños desaparecidos. El mercado laboral de Texas alcanza las mejores calificaciones del país. Florida le sigue de cerca. Durante una manifestación en Washington en la que se pedía que el régimen chino dejara de perseguir a los seguidores de la meditación Falun Gong, Hablamos con el congresista Steve Chabot sobre lo que se puede hacer para acabar con este tipo de crímenes contra la humanidad. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. China ha anunciado que invertirá 3.100 billones de yuanes, unos 460 millones de dólares en una mina de carbón para combatir su crisis eléctrica. La China comunista se ha convertido en el mayor productor y suministrador del planeta de todo lo relacionado con la energía verde. Sin embargo, la Administración Nacional de Energía de China anunciaba el jueves que construirá una gran mina de carbón en la región autónoma de Mongolia interior, según Reuters, El medio dijo citando a la agencia. El proyecto tiene una capacidad de producción anual de 4 millones de toneladas al año, con una fase 1 de 1,2 millones de toneladas y una fase 2 de 2,8 millones de toneladas. La agencia estatal de energía confirmaba en un comunicado en mayo que el nuevo emplazamiento minero se construiría en la división administrativa de Sönger, que administra la ciudad de Ordos en Mongolia interior. Uno de sus objetivos, según señaló la administración, apuntaba a garantizar un suministro de electricidad estable. La red eléctrica china depende principalmente del carbón, pero debido a la ola de calor que azota el gigante asiático, su capacidad para suministrar energía se ha vuelto insuficiente. Se vienen registrando apagones en varias provincias desde el verano de 2021 y se espera que este verano vuelvan a intensificarse. Para combatir la escasez de energía, Li Qixian, primer ministro del Consejo de Estado de China, Adelantaba en junio de este año, según el Global Times, lo siguiente. Pido que aprovechemos la capacidad superior que tiene el carbón, para asegurar el suministro de energía y para evitar resueltamente los apagones en la temporada alta de verano. La planta de carbón se ubicará en Mongolia interior. El partido comunista chino, (PCC) tras asumir el poder de forma turbulenta, se anexionaba esta franja de tierra del sureste del país. La convirtió en 1947 en la primera de las cinco regiones autónomas de la República Popular China. Pero en las últimas décadas, el PCC no ha dejado de erradicar paulatinamente la cultura y de recortar las libertades y la independencia de la población de etnia mongol. De hecho, el resto de las regiones declaradas autónomas sufren el mismo trato tiránico. Usualmente, el Partido Comunista Chino PCC ...enarbola la bandera de la lucha contra los separatistas y el terrorismo para reprimir a la población. Por ejemplo, en 2020 estallaron protestas cuando el partido decidió dar otro paso... ...para borrar la identidad cultural de la región autónoma y reemplazar el mongol por el mandarín. En ese momento se informaron de cientos de detenciones de estudiantes... Y de que dos padres que se habían negado a enviar a sus hijos a la escuela se suicidaron, entre comillas. Además, bajo el régimen más sanguinario del planeta, la corrupción se ha vuelto desenfrenada entre las organizaciones locales del Partido Comunista Chino, según una serie de documentos filtrados que ha obtenido el Epoch Times. Los informes revelan que en la ciudad de Shifen, en Mongolia Interior, las autoridades locales del PCC compran sus votos, se confabulan con grupos criminales y roban fondos del gobierno. También acaban de surgir nuevas evidencias que apuntan a los crímenes de sustracción forzada de órganos del régimen chino en la región autónoma uigur, según anunció Ethan Gatman. El investigador de estudios de China de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo informaba sobre su hallazgo en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa 2022. Argumentó que existe una instalación que contiene un hospital rodeado de un campo de trabajo que alberga a 33.000 personas en Xinjiang. Esta región del noroeste de China se ve sujeta a la prohibición de importaciones por parte de Estados Unidos debido al trabajo esclavo. Según las estimaciones de algunos investigadores, el régimen chino ha detenido a más de un millón de uigures y a personas de otras minorías étnicas en campos de internamiento en la región occidental de Xinjiang. Allí los funcionarios del Partido Comunista Chino los someten a torturas, violaciones ...trabajos forzados y adoctrinamiento político. El gobierno de Estados Unidos y otras democracias occidentales... ...han calificado las acciones de Beijing como un genocidio. Además, la Oficina de Libertad Religiosa Internacional... ...del Departamento de Estado de Estados Unidos... ...tuiteaba el 21 de julio alertando de otro genocidio... ...con la particularidad de que este se está llevando a cabo... ...en todo el país, no en una sola región. Escribieron lo siguiente... Hace 23 años, la República Popular China comenzó su brutal persecución de la disciplina espiritual Falun Gong, de sus practicantes, sus simpatizantes y los abogados de derechos humanos. Falun Gong es una disciplina espiritual que enseña los valores de la verdad, la compasión y la tolerancia, junto con una serie de ejercicios de meditación. La popularidad de la práctica se disparó tanto en todos los rincones de China durante la década de 1990 que las autoridades lo consideraron una amenaza a su control totalitario y lanzaron una cruel persecución para erradicarla. La persecución, al igual que las otras que hemos mencionado, continúa a día de hoy en términos de torturas, desapariciones, violaciones, encarcelamientos y sustracción forzada de órganos. Como si de dos pistoleros de una vieja película del oeste se tratase, Arizona puede no ser lo suficientemente grande, políticamente hablando, para el expresidente Donald Trump y su ex vicepresidente Mike Pence. Ambos planean retarse en duelo el 22 de julio. Ambos celebrarán mítines ese mismo día en el estado del Gran Cañón. Diez días después, en agosto, tendrán lugar las primarias de mitad de mandato. Trump hablará en un acto de Safe America, en Prescott en favor de la lista de candidatos de su campaña entre los que se encuentra la candidata a gobernadora de Arizona, Carrie Lake, y el candidato al Senado de Estados Unidos, Blake Masters, que lidera las encuestas. En Phoenix, a 160 kilómetros de distancia, Pence celebrará un meeting para la oponente de Lake, Karen Taylor Robson, que cuenta con el respaldo tanto de Pence como del gobernador saliente de Arizona, Doug Tassie. Trump y Pence se encuentran muy distanciados mientras luchan por el alma del partido republicano en Arizona. Este es uno de los cinco estados claves en los que Trump perdió por un estrecho margen su candidatura a la reelección en 2020. Casi dos años después de las elecciones, Trump sigue creyendo que los demócratas le robaron las elecciones recolectando de forma organizada las papeletas y manipulando electrónicamente los recuentos. Pence, por su parte, ha rechazado tales afirmaciones, calificándolas como falsas. Lake y Masters, favoritos de Trump, no tienen ninguna duda. Están convencidos de que las elecciones estuvieron plagadas de trampas. El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, candidato republicano al Senado, ha declarado públicamente que no hubo ningún tipo de manipulación electoral. Los observadores dicen que tomar esa postura bien puede haberle salido caro. Trump respaldó en su lugar al propietario de una empresa de software, Blake Masters, Trump dijo que Brnovich ni investigó ni persiguió el crimen masivo en las elecciones de 2020. Brnovich ha modificado su opinión sobre las elecciones desde entonces, tras meses de revisión de los resultados electorales. De hecho, la auditoría forense independiente en sus conclusiones reveló numerosas irregularidades electorales. Ahora dice que tiene serias preocupaciones sobre las elecciones de 2020. Le dijo recientemente Bradovich al podcaster y exasesor de Trump, Stephen Bannon, lo siguiente Es frustrante para todos nosotros porque creo que todos sabemos lo que pasó en 2020 En las últimas semanas Bradovich ha adoptado una postura más contundente contra los problemas de inmigración ilegal y tráfico de personas en Arizona Sin embargo, su candidatura se encuentra en tercer lugar detrás de Masters y Jim Lemon según las encuestas recientes de RealClearspolitics.com. Masters señala que ahora tiene razones para dudar de que las primarias en Arizona sean más justas que las elecciones de 2020. Dijo lo siguiente. No sé qué capacidad tenían de hacer trampa, pero estoy bastante seguro de que sacaron todo su arsenal. La pregunta es si eso va a volver a ocurrir. Aunque Masters lidera el grupo de candidatos en las encuestas, el empresario de Arizona, Jim Lemon, es el claro ganador en lo que respecta a la financiación de las campañas. Hasta ahora ha recaudado 15 millones de dólares frente a los 4.600.000 de Masters.
1: Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos. Es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a La Fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del esta.
0: Una operación a gran escala de trata de personas que se llevó a cabo durante los Juegos Mundiales de 2022 en Birmingham, Alabama, concluyó con múltiples detenciones y la recuperación de varios niños desaparecidos el 17 de julio. Doug Gilmer, agente residente a cargo de la operación, le dijo al Epoch Times que los traficantes de personas se aprovechan de los grandes eventos deportivos. Tanto la Super Bowl como los Juegos Mundiales atraen a mucha gente, dijo, y la gran afluencia de dinero genera más posibilidades para comerciar con sexo. Así que decidieron tomar la iniciativa. El Grupo Especial de Explotación Humana de los Juegos Mundiales, puso en marcha la operación Se acabaron los Juegos, dos semanas antes que comenzaran los Juegos que se celebraron del 7 al 17 de julio. Los Juegos Mundiales que administra la Asociación Internacional de Juegos Mundiales son una competición multideportiva de pruebas y deportes que no se incluyen en los Juegos Olímpicos, como pueden ser el surf, los bolos y el levantamiento de pesas. Los Juegos comenzaron en Santa Clara, California, en 1951, y no habían vuelto a Estados Unidos hasta esta última edición, que se celebró en Birmingham. Desde antes, el grupo trabajó con socios locales y estatales. Hicieron publicar mucha información sobre el tráfico de personas en todos los centros de bienvenida, áreas de descanso y aeropuertos del estado. También formaron a los agentes de la ley, los trabajadores de la salud y a unos 3.500 miembros del personal del evento. Gilmer le dijo al Epoch Times lo siguiente. El personal de más de 80 hoteles del área metropolitana de Birmingham recibió formación sobre lo que debía buscar en cuanto a posibles casos de trata de personas que pudieran tener lugar en sus hoteles. Mediante operaciones encubiertas, identificaron a los traficantes y a sus redes que operan en todo el país, desde Los Ángeles hasta Atlanta, las cuales facilitaban el comercio sexual. Se produjeron decenas de detenciones por drogas y tráfico de personas. Entre los detenidos, 34 compradores de sexo seis traficantes de personas y ocho hombres que buscaban a menores a los que explotar en Internet. Entre las víctimas, los investigadores identificaron a 15 adultos y a dos menores a los que explotaban sexualmente, a cuatro menores que explotaban laboralmente y a 11 menores víctimas de la explotación sexual online y de la extorsión. La extorsión se lleva a cabo mediante la amenaza de compartir las imágenes o los vídeos privados de carácter sexual de la víctima o bajo la amenaza de hacerle algún tipo de daño a sus familiares y amigos. Además de realizar varias detenciones por tráfico de drogas e incautaciones de armas de fuego y productos falsificados, los agentes federales identificaron a siete menores desaparecidos y en peligro que habían sido denunciados al Centro Nacional para menores desaparecidos y explotados. A las víctimas menores de edad que recobraron se les prestaron los servicios adecuados. Yelmer dijo que probablemente habría habido más detenciones si no hubiera sido por la campaña de divulgación pública previa, una estrategia que la agencia empleó para disuadir las operaciones de trata. Y añadió lo siguiente. Si solo hubiéramos recuperado un niño desaparecido durante toda esta operación ya habría sido un éxito. Pero recuperamos a siete niños desaparecidos, así que diría que fue un tremendo éxito.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.
0: El mercado laboral de Texas ha alcanzado el mejor rendimiento de todo el país, según un informe de la Plataforma de Análisis del Mercado Laboral, Labor UQ. La tasa total anual de renuncias voluntarias en Texas en la actualidad se sitúa en el 36,2%, es superior al nivel nacional del 33,8%, según los datos más recientes de Labor UQ. Las tasas de abandono más altas son un signo de la confianza que tienen los empleados en conseguir otro trabajo, lo que indica una economía fuerte. El índice de mercado del Labor UQ 2022 incluye a tres ciudades de Texas entre las diez primeras, con Dallas, Fort Worth, Arlington en el primer puesto, Austin, Round Rock en el segundo y Houston, de Woodlands, Sugarland en el sexto. Texas es el único estado con tres ciudades en el top 10, seguido de Florida, que tiene dos ciudades. Ambos son estados liderados por los republicanos. El índice de mercado Labor EQ tiene en cuenta el aumento de los puestos de trabajo, el crecimiento de la población, la educación, el crecimiento de los salarios, etc. En comparación con los niveles anteriores a la pandemia, el empleo general creció un 30% en Texas, mientras que a nivel nacional disminuyó un 0,5%. El año pasado, Texas añadía cerca de 700.000 puestos de trabajo, lo que supone más que todos los puestos de trabajo que suman los 25 estados más rezagados. Y la población es un factor clave para el crecimiento en Texas, según el informe de Labor Entre 2010 y 2020, Texas ocupó el primer lugar en aumento de población, añadiendo a 4 millones de individuos al estado. En cuanto al crecimiento de la población, Texas ocupó el tercer lugar, con una tasa de crecimiento del 15,9%. Dos áreas metropolitanas de Texas tienen salarios medios superiores al promedio nacional de 45 mil dólares. Dallas-Fort Worth Ellington y austin Rock tienen un salario promedio de 46 mil dólares. En mayo, el Estado añadió 74.200 puestos de trabajo. Según un comunicado de prensa del 17 de junio de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, este es el mayor aumento en 2022. Por séptimo mes consecutivo, Texas estableció nuevos máximos de empleo. En el año que va de mayo de 2021 a mayo de 2022, el Estado añadió 765.400 puestos y a medida que la demanda de empleados sigue aumentando... Los salarios también lo hacen. Los puestos de trabajo de oficina en la capital, Austin, pagan ahora alrededor de un 25% más que en 2019, según un análisis de Think Hawaii. Leverry también predice que Texas seguirá siendo uno de los mercados de trabajo más fuertes de Estados Unidos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica
1: expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpending.ntdtv.com.es.
0: Ayer, el césped del Capitolio de la Nación se cubría de miles de seguidores de la práctica espiritual Falun Dafa. Se reúnen desde hace 23 años para denunciar los ataques que perpetra el Partido Comunista Chino contra su libertad de creencia, así como otros crímenes inimaginables contra la humanidad. El congresista Steve Shebert ha sido una de las voces que ha denunciado los crímenes que perpetra el Partido Comunista Chino. Le contó a nuestro compañero Steve Lance durante la manifestación lo que tiene que pasar para que acaben los crímenes contra la humanidad que sigue cometiendo el Partido Comunista Chino. También le preguntamos su opinión sobre la sustracción forzada de órganos que aprueba y regula el Estado Chino.
1: La práctica es diabólica. Es difícil siquiera pensar que algo como esta extracción forzada de órganos pueda ocurrir en lo que nos gustaría considerar un mundo civilizado. Así que tiene que parar. El Congreso tiene que celebrar audiencias. Tenemos que asegurarnos de que se lleve a cabo el escrutinio que esto merece. Y aunque ya haya habido algunas audiencias, tenemos un largo camino por recorrer. Y el Congreso tiene que implicarse realmente en esto.
0: Le recordamos que en ese sentido, uno de sus colegas, el congresista Scott Perry, ha presentado la ley de protección a Falun Gong, que haría que los funcionarios del Partido Comunista Chino tengan que rendir cuentas si se les relaciona de alguna manera con la extracción forzada de órganos. Y
1: le preguntamos, ¿le gustaría ver un proyecto de ley similar en el Senado? Por supuesto, y me gustaría ver a todo el mundo copatrocinando estos porque deberían aprobarse. Debería ser algo obvio, en realidad, que tanto la Cámara como el Senado se aprobara una legislación como esa, de manera bipartidista. Creo que ambos partidos deberían apoyarla. Le preguntamos al congresista, ¿cómo cree
0: que la historia recordará y evaluará todo el comercio que se ha hecho con China, como puede ser los negocios que ha hecho la NBA, Hollywood o Wall Street, a la luz de todos estos
1: crímenes de los que estamos hablando hoy. Bueno, creo que hay que tener en cuenta los derechos humanos y la dignidad humana de toda la humanidad. Y, claro, las empresas quieren ganar dinero, pero también hay que ver lo que realmente ocurre en ese país, porque los países tienen que rendir cuentas, y la República Popular China es uno de los que debe rendir muchas cuentas.